0: Lopen maanden eigenlijk al bezig met dit, uh, met dit thema, leven in, in vrijheid en de vrijheid die God ons geeft. En ik, uh, nee, ik mag vandaag en ook, ook volgende week, mag ik, wat, uh, mag ik daar wat over zeggen? En ik eigenlijk deze de tekst pakken die wij uh, die als thema hebben eigenlijk voor het hele jaar. En het, dat eerste stukje wat we dan nemen voor deze, voor deze weken, en dan, uh, dan begint het te zeggen: van laten wij ook alle last. En de zonde, waarin we verstrikt raken, en laten we die van ons afwerpen. Nou, dan spreek ik spreek over, over twee dingen. Er spreekt over een last, die je kan hebben. Een last die je met je meezult. waaronder je gebukt gaat. En er spreekt over zonde. Maar deze ochtend wil ik het hebben over die last. En uh, als je kijkt naar andere vertalingen, dan spreekt de, 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 de Amplified Bible. Dat is een hele mooie, een beetje een uh, wat langere vertaling, die het alles een beetje... Uitlegt, zeg maar, tijdens het, uh, tijdens het vertalen van, het, uh, van de tekst. Die spreekt over een, over een onnodig gewicht, wat je met je mee zult. Uh, na de vertaling spreekt over een ballast. En dan heb je nog een Groningse Bijbel, voor degenen die dat leuk vinden. Die zegt simpel van, uh, daar waar we last van hebben. Heel simpel. Gewoon, hè, dat is heel simpel. Daar waar we last van hebben, dat moeten we van ons, van ons, van ons afleggen. En dat geeft uit beeld van een... Uh, ...van een hardlopen. het spreekt ook over een, over een wedstrijd die we lopen... ...en uh, wat ik geleerd heb afgelopen weken in, in, in de Tour... ...is dat je eigenlijk zegt, je moet zo licht mogelijk zijn... ...en uh, ik, ik hoorde dat, uh, er stond ook een stukje in de, in de, in de NRC... Uh, ...dat je zegt, het verschil van 1 kilo in gewicht... ...kan betekenen of je eerste wordt in de Tour of vijf... Maar ...ik weet niet of het zo, zo erg is... Uh, maar, ...maar Tom Dumoulin zegt, ik ben een kilo lichter... ...en daardoor fiets ik een stuk beter... ...nou, dat zal mij niet, mij niet meevallen... Uh, ik ben wat kilootjes zwaarder geworden in de afgelopen jaren. Dus. Uh, nou snap ik ook waarom ik die berg niet zo goed op kom. Maar dat is, wel, dat is wel waar. Want als we licht zijn. dan kunnen we datgene doen waarvoor we geroepen zijn. En dan kunnen we die wedstrijd. kunnen we, kunnen we lopen. En uh, ik ben eens gaan kijken wat betekent dat nou, die, die last. En ik, uh, ik ben eens gaan, gaan zoeken. Nou, wat staat er dan in het Grieks? Dat vind ik me altijd wel leuk om, uh, om daar naar te kijken. En dan is dat het woord onkos. En, en dat betekent eigenlijk zoiets als als overgewicht. Uh, dat je, nou ja, hè. Uh, maar het spreekt ook over, over een, een gezwollenheid, een, 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 een last die je met je meedraagt. en Eigenlijk, voor de, voor de, voor de, de, de mensen die een beetje medische termen kennen, de uh, term oncologie, dat spreekt over de, nou ja, de, de, de studie van, 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 van tumoren en, en, en allerlei ge, gezwellen, daar komt van dat woord. Dus eigenlijk, er is iets wat je met je meedraagt, wat er eigenlijk niet hoort te zijn. Er is iets... Op, er is iets opgezwollen, er, er zit een, een extra gewicht aan, en, en dat moet je eigenlijk niet meedragen. Het is een last die je, die je op je neemt. Ik, ik wil eigenlijk nog een rugzak meenemen, maar die ben ik vergeten. Dat je, dat je die op je doet, en dat je zegt, ik zul dat met me mee, terwijl je eigenlijk niet hoeft, hoeft te dragen. En, en, en vaak en, en is dat ook vanwege een bepaalde bepaalde trots van, oh, ik pak dat wel op, weet je wel, als je een, als je een hondje hebt, een klein hondje die dan met zo'n enorme stok gaat lopen, en dan met zijn staart omhoog en dan heel blij kijkt van, zie mij is die hele grote stok dragen, en ik geloof soms kunnen wij dat ook doen, dat we de last, allerlei lasten op ons nemen, en dan denk ik, oh dat kan ik wel aan, en dan merk je uiteindelijk toch dat het, dat het niet lukt, en dat je een last draagt die je eigenlijk niet hoeft te dragen, en uh, en uh, Mats, die, 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 die is voor het eerst naar school met uh, mijn, uh, mijn jongste zoon. En die had zijn eerste rapport mee. Allemaal uh, helemaal blij. En allemaal goedjes. En er stond één kleine aantekening bij. En, uh, en, 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 en dat ging erover van, hij overschat zichzelf wel eens een beetje. Dat hij allerlei dingen gaat doen. Ik kan me daar helemaal voorstellen hoe dat gaat. Dat hij denkt dat hij alles wel kan. Alleen ja, het is nog maar een jochie van vier. Dus die kan nog niet alles. Maar soms is het in ons leven ook zo. Wij on, over, ons, overschatten onszelf nog wel eens. En dan nemen we allerlei dingen op ons zodat het eigenlijk niet hoeft. En ik geloof die de tekst waar we over lezen, dat spreekt over die last. Spreekt eigenlijk zijn uitnodiging om gewoon jezelf te zijn. Om gewoon niet allerlei lasten op je te nemen. En, maar gewoon, wees jezelf. En, en, en niet de lasten te dragen die, die God je niet te dragen geeft. Dat je weet wat je limieten zijn. Dat je jezelf niet overschat. Dat je niet allerlei dingen op je neemt. Maar die zegt, laat ik gewoon lopen. Die race, die wedstrijd, zo licht mogelijk. En niet allerlei lasten met je op te nemen. Het eerste waar ik dan naar nou wil kijken is, is de leugen van het niet genoeg zijn. En dat begint eigenlijk al heel, heel in het begin. In de hof, Adam en Eva zij, uh, ze zijn er in de hof en dan, en dan komt daar de slang. Dan komt daar de duivel en, 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 en die, en die zegt dan, uh, begint dan tot het te spreken. En, begint, uh, de, en die, zegt dan, die, die wijst dan op die vrucht en die zegt ja je zal door wijs worden. En dan zegt hij maar God weet... In Genesis 3 op de dag dat je daarvan eet, je ogen geopend zullen worden en je als God zal zijn. Kennende goed en, goed en kwaad. En ik heb me altijd afgevraagd, van, hoezo is dat zo verleidelijk? Ik bedoel, als je een hof hebt met allerlei vruchten en allerlei dingen, dan kan er wel één vrucht zijn, dus zeg, goh, kijk eens naar deze. En eigenlijk wat de duivel zegt, van, weet je, die plant daar een zaakje van, je kunt als God zijn. Dan ben je meer dan jezelf. En dat is iets wat in het, ergens iets triggert in, in ons eigen hart, wanneer je denkt, van ik kan meer zijn dan dat ik ben. En, en ergens geeft het ook in je achterhoofd het idee van, ja, maar ben ik dan wel goed genoeg? Of moet ik eigenlijk meer zijn dan wat ik ben? Adam en Neef ze hadden een perfect leven in het paradijs. Ze leefden gewoon, waar, waar God het toe geroepen en eigenlijk hadden ze een hele belangrijke taak. Je zag het al, ze moesten de, al die dieren kwamen langs, ze moesten die dieren allemaal namen geven. Ze waren als het ware Gods handen en voeten hier op aarde, eigenlijk een hele belangrijke taak. En, en, je hebt dan zo'n zo serie, ik weet niet of dat nog steeds op tv is, van Utopia, dat mensen die komen dan in, in, in een speciaal gebied en die gaan de perfecte maatschappij creëren. Na de twee dagen is probleem, is dat al helemaal uh, één grote ellende en ruzie, en, 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 en dan kijken mensen daarnaar hartstikke leuk. Maar Adam en Eva konden dat doen. Die hadden een Utopia, die hadden een perfecte maatschappij, konden ze maken. In vrede met elkaar, alle dieren, geen probleem. Hartstikke mooi paradijs. Maar dan komt er de duivel en die zegt: van je kunt als God zijn. Er is iets. Hè, als jij nou God zou zijn. Maar daar waren Adam en Eva niet toe geroepen. Ze waren geroepen om mens te zijn. Om te leven met God. En het probleem is dan vergelijken. Zeg maar: God is meer. En ineens begonnen ze te, hè, ineens begonnen ze te denken: hé, hey, maar. God staat daar, en ik, was, ik sta hier. En dan is maar dat is niet eerlijk. S soms, soms is dat zo, simpel in het leven. Dus, hey, maar dat, dat is niet eerlijk, zij zijn meer dan ik, en, en ben ik dan wel goed genoeg? En dat zien we ook bijvoorbeeld bij, uh, bij Gideon, in, uh, in, uh, in, uh, in uh, Richter 6, dat geloof ik, dat, dat God naar Gideon toekomt, en die, die, wil, die wil zijn volk bevrijden, en die gaat er naar Gideon toe en zegt, Gideon, gij dappere held. En dan zegt hij bij zichzelf, dappere held. Ik ben al geen dappere held, maar dan, hoe hij dat dan zegt, in, 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 in vers 15. En hij zegt, ja maar waar mee zal ik dan Israël verlossen? En dan zegt hij, mijn geslacht is het geringste in Manasse. En ik ben nog wel eens de jongste van mijn familie. En dat is allemaal vergelijking. Ja maar mijn stam, waar ik vandaan kom, wij zijn de minste. Mijn familie, ja, die, die stelt niet zoveel voor. En dan vergelijkt hij zich weer met iemand die denkt dat hij meer is. En die en voelt het als een last. Van ik, ik ben eigenlijk niet goed genoeg. En ik ben al wel de jongste van de familie. En ik ben niet goed genoeg. Dat zien we bij. Als God, eigenlijk zie je het bijna altijd als God iemand ergens te roept. Dan is de eerste reactie, ja maar waarom ik? Ik, ik, ik kan dat helemaal niet. Ik, ik ben, er zijn veel, veel andere mensen die dat, dit dat veel beter zouden kunnen. En ik denk, wij kunnen heel vaak in diezelfde, in diezelfde val ook trappen. Ik denk ja, maar was ik maar iemand anders? Was ik maar anders? Was ik maar meer? Ik bedoel, is, is het wel genoeg om gewoon Pieter te zijn? Ik bedoel, ik ben niet Oscar, ik ben niet uh, een of andere tv-prediker of weet ik veel. Ik ben gewoon Pieter. Maar is dat dan goed genoeg? Nou, ik hoop het. Maar dat is wel iets wat dan, wat dan op ons af kan komen, van hey, ben ik wel... Ben ik wel goed genoeg? En dan is daar dat zaadje wat, wat de duivel plant. En dan zeggen je, je bent niet goed genoeg. En wat we dan gaan doen, is het tweede waar ik naar wil kijken, is van, ja, maar gaan we dat compenseren. Ze zeggen, oké, okay, ik wil goed genoeg zijn. Oké, okay, dat, dat is een moeilijkheid voor ons als christenen, want wij, wij, wij leggen de lat heel hoog. En dan zeggen we, ja, maar ik ben niet de persoon die ik zou moeten zijn. En de Bijbel zegt dan, dat hebben we, het vlees en de geest. Krijg je dat? de geest is de vrucht van de geest, blijdschap, vrede, geduld, zelfbeheersing, al die dingen. En als je eigen leven, dan denk je, poeh, ik heb nog een hoop te leren. En dan spreek het over de werk van het vlees. En dat is eigenlijk die worsteling in ons leven. Van de ene kant willen we van God leven en dan willen we God ervaren en, 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 en in ons leven laten zien wie God is. En aan de andere kant merken we ook ons eigen vlees. En dat het ook niet altijd lukt. En, en in die worsteling. raken we een soort, in, een, in een soort spagaat. En dan denk ik: ik ben niet wie ik zou moeten zijn. En, 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 en dan doen we vaak twee dingen. En het, het eerste is dat we heel hard gaan werken. Dat is, dat is eigenlijk een vorm van perfectionisme. Van ja, maar ik zal zorgen dat het wel goed komt. Ik ga heel goed mijn best doen. En eigenlijk. Is dat een klein beetje waar waar, waar, waar het ook over had, wetticisme. Is dat je jezelf die, die last oplegt. En daar zegt ik ik, 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 ik zorg dat ik wel de beste ben. En ik zorg dat ik het wel kan. En als, en, en als, ik, als ik dan niet zo ben zoals ik zou moeten zijn, dan zorg ik dat ik dat, dat, ik dat wel doe. En, en dat je alle onzekerheden wegneemt. En, 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 en in topsport werkt dat. Hard trainen, alle, alle, allerlei uh, alle dingen die, die fout kunnen gaan proberen te, 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 te elimineren, zodat je, en dat je zo licht mogelijk bent en dat je wel die wedstrijd kan winnen. Maar in een relatie werkt dat niet. Kijk, dan, dan, wordt, het, dan, wordt, dan wordt het een soort wetticisme dan ga je jezelf allerlei regels opleggen. En, en, en terwijl, terwijl uh, Kostian daar uh, een paar weken geleden over sprak, zat ik daar ineens over na te denken, weet je... Wetten en regels, weet je waar dat vandaan komt? Dat is eigenlijk vanuit wantrouwen. Op het moment dat je iemand niet meer vertrouwt, dan ga je regels stellen. Ja, nee, maar je moet wel zo naar thuis, en je moet dit en je moet dat. En, 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 en ik, ik las er nog zelfs een artikeltje over, uh, of wel zelfs in de, in, in, in de overheid, wanneer de overheid zijn, zijn, zijn onderdanen of, of de mensen die niet, 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 niet vertrouwd, gaan ze steeds meer regels stellen. En eigenlijk, wetten en regels komen voort vanuit een wantrouwen. Stel je eens voor, in, in, in een relatie, je bent getrouwd, en het gaat allemaal prima, en, en, en dan gaat ineens zeggen, ja, maar ik wil nu van jou dit, en ik wil niet van jou dat, en je gaat het allemaal op papier stellen, wat je van iemand verwacht. En ik denk dat gaat niet goed in die relatie. Er is geen vertrouwen meer. Maar eigenlijk, dus, dus wanneer we heel wettisch worden, dan, dan betekent dat dat er iets mis is in die relatie, en dat is eigenlijk wat, wat God, wat God wil, is dat we met Hem leven vanuit de relatie. Zeg God, ik leef met U omdat ik van U hou, en niet omdat ik allerlei regels heb. van ja, maar dan moet je wel dit en dan moet je wel dat en dan moet je wel zo, en dan moet je wel zo. En daar is Jezus juist voor gekomen om die wet, om die weg te nemen. Zeg, leef gewoon met wie je bent, met wat je bent, in een relatie met mij. En dan zegt de Bijbel als je het dan lief hebt. Dan heb je die wet eigenlijk helemaal niet nodig. Dan telt die wet eigenlijk niet eens voor je. Want Jezus, die wet is eigenlijk, is eigenlijk afgedaan. Leven en een relatie met God. Want de relatie is vertrouwen. Dus vergeet even die wet en de regels. Want je, ga niet als een perfectionist zeggen maar, ja, maar ik zou zorgen dat het nou wel werkt. En ik ga mezelf al die enorme last opleggen. Die, 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 die grote rugzaak doe je op je rug je die lasten je op je schouders legt. Maar ik zal zorgen dat het wel werkt. En leg die weg. Het leven gewoon simpel in een vertrouwen en een relatie met God. Een ander ding wat we soms doen, is de tweede. Is dat we het eigenlijk een beetje gaan verbergen. Dat we onze mooie christelijke glimlach opzetten. En je zeggen, hoe gaat het met je? Oh, het gaat allemaal heel goed. Uit een onzekerheid. Maar dat werkt ook als een last. Want je moet maar die, die glimlach, die moet je maar op zien te houden. En sommige mensen zitten dat helemaal vastgebeiteld, die, die glimlach. En zo zie je dat, dan komen er mensen langs, en ik doe het zelf ook wel eens. En dan zie je iemand, en nou ja. Dan dus je glimlach omhoog, en iedereen ziet, wat is eigenlijk niet echt. Maar je doet zo goed je best om het te laten zien, dat het uiteindelijk wel goed gaat. En eigenlijk, dat is ook in, in, in een relatie, als je niet echt bent, dat, dat werkt ook niet. Ik bedoel, je kan geen relatie hebben met een masker, laten we het zo maar zeggen. Met zoals je denkt dat iemand is, maar hij is eigenlijk niet zo. En in een relatie wil je... Van jezelf laten zien. Dat hoop ik. Kijk, als, je, als mensen verkeerd hebben, dan kunnen ze nog een tijdje kunnen ze dat volhouden. Dat ze, hè, dan houden ze zichzelf helemaal, helemaal groot en helemaal geweldig. Eh, maar dat hou je niet zo heel lang vol. En als je elkaar dan wat langer kent, dan denk je ja, dat is ook gewoon een mens. Toch? Zo werkt dat in het leven. En het mooie is dat. Dat God verlangt naar die relatie. En dat, is, dat is de laatste waar ik naar nou wil kijken. Dat God komt al naar ons toe. Weet je, wij zijn, en laten we heel eerlijk zijn. Bedoel, soms ook met een heel geestelijk plaatje, praatje kunnen we ook zeggen van, oh je bent prachtig, je bent mooi, je bent geweldig. God vindt je geweldig. Nou laten we heel reëel zijn, wij zijn niet altijd zo geweldig. Weet je, maar, maar van God zegt eigenlijk van, maar ik wil een relatie met jou. Hij zegt, ik weet al lang dat je niet zo geweldig bent, maar dat geeft niet. Want ik hou van je. Weet je, natuurlijk bij onze kinderen kunnen we allerlei complimenten je bent geweldig, maar wij weten ook wel eens dat het soms, hè, soms zijn het engeltjes en soms zijn het bengeltjes. Ja, en, en natuurlijk, je, je houdt van ze, maar of ze het nou goed doen of fout doen, maakt eigenlijk niet uit. Je houdt gewoon van ze. En je hoopt natuurlijk dat ze het goed doen in het leven, maar je houdt van. Dat is het mooie van het evangelie, is dat God komt naar ons toe om de relatie te herstellen. En dan hoef je niet op je tenen te lopen. Dan hoef je niet die last te dragen van: oh, ik ben niet goed genoeg, ik moet eigenlijk iemand anders zijn. We kijken naar Petrus als laatste nog eventjes. Petrus, die kennen we al, dat is eigenlijk het perfecte voorbeeld van, 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 van die twee dingen. Weet je, al heel hard lopen en heel erg je best doen en, 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 en aan de buitenkant laten zien dat het allemaal heel goed gaat. He, dat, 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 dat is Petrus. En op het moment dat Jezus dan gaat vertellen: van, ik ga gekruisigd worden en iedereen gaat mij verlaten. En, en dan is Petrus die zegt, ha, al zal iedereen u verlaten, ik niet hoor. En dan, zegt Petrus, en dan zegt Jezus van, ik ga voor je bidden, want ik weet dat je, me, hè, dat je me gaat verlogen. Tot drie keer toe, en dan gaat die haan gaat kraaien. En dan, nee, we kennen dan waarschijnlijk het verhaal wel, je uiteindelijk, inderdaad, Petrus verloochent Jezus drie keer, en dan, Jezus staat op uit de dood, en dan is daar op een gegeven moment die ontmoeting, uh, langs de zee. En dat Jezus daar een visje aan het bakken is, en dat die, de discipelen zijn aan het vissen, en dan zien ze, hé, hey, daar is Jezus aan de overkant. En dan zien we dat Petrus is de eerste die ontdekt van, hé, hey, dat is Jezus. En, dan, en dan, gaan ze, dan gaan ze naar de kant, en dan zien we dat, het, het, het grappige als je dat dan leest, dan is Petrus toch een beetje bang om Jezus te ontmoeten. En dan is, Jezus nog, dan is Petrus als allerlaatste nog bezig om, dat, om die netten maar goed te krijgen. En dat is een beetje op orde te maken. De rest van de discipelen zitten waarschijnlijk al lang met Jezus aan de barbecue. Maar Petrus die is nog een beetje van, ah, druk met allerlei dingen, zodat hij maar niet die confrontatie met Jezus hoeft aan te gaan. Want hij had, hij had Jezus eigenlijk teleurgesteld. Die had nog zo gezegd, van, ik, ik zal u nooit, ver, ver, als al iedereen u verlaten, als al iedereen het fout doen, ik, zal, ik ga het goed doen. En die had gefaald. En dan, en dan komt er op een gegeven moment komt een gesprek met Jezus. En dan Jezus doorbreekt de stilte, Zitten dan te eten en dan in Johannes 21 zegt dan Jezus, het komt daar naar Petrus toe en zegt Simon, zoon van Johannes. En hij spreekt hem elkaar met Simon, weet je wel. Hij, hij zegt, nou maar Simon, dit is, hij is Petrus. Heel, dat was zijn, uh, eigenlijk zijn, zijn, zijn bravoernaam, van ja, maar ik ben de rots. En dan spreekt Jezus gewoon weer over, over Simon, zegt Simon. Zoon van Johannes. Hebt gij mij waarlijk lief? Meer dan deze. En dat is eigenlijk wat wat, wat. wat Petrus eigenlijk over zichzelf probeerde te. te laten. de anderen erover zo te laten denken. dat hij Jezus meer lief had dan de anderen. En dan spreekt we over. Het woord liefde wat daar gebruikt wordt. is het woord agape-liefde. De opofferende liefde. En hij zegt: Heb je me echt lief? Hè? Zo met die enorm opofferende liefde. Meer dan al die andere discipelen? Ja, wat moet hij daar nou op zeggen? Uiteindelijk net laten blijken dat het niet zo was. En ineens dat is dat een hele moeilijke vraag. En dan zien we het antwoord van Jezus. En hij zegt, ja heren, gij weet dat ik u lief heb. En het woord lief heb is, gewoon, is eigenlijk een veel minder sterke vorm van, van lief hebben. Dat gaat over fileo, gewoon een, een vriendschap. Niet die opofferende liefde. Hij zegt ook niet, ja dat klopt, ik heb u meer lief dan al die anderen met opofferende liefde. En hij gaat eigenlijk helemaal weer terug naar de basis. Een hele kleine vorm van liefde. God, u, maar u weet dat ik u lief heb. En dan, Jezus, de reactie van Jezus is niet van, nou, dat, dat is niet genoeg. Hij zegt, nee, wijd mijn lamper. Hij zegt, oké, okay, het, het is genoeg. En, en dan is er de tweede keer, komt Jezus weer naar hem toe. We gaan het gesprek verder en dan zegt hij Simon, zoon van Johannes, heb je me waarlijk lief? He, dat is het nu, Jezus gaat eigenlijk een stapje naar beneden. En die zegt niet waarlijk lief meer dan al die anderen. Maar hij zegt, heb je met die AKP liefde dan lief? Met die opofferende liefde? Misschien wel niet meer dan anderen. Maar toch met die, met die, met die, met die sterke vorm van liefde. Dan moet Petrus weer reageren. En dan zegt hij weer, net als de eerste keer. Ik heb u lief. Met een, die filio, die gewone normale vriendschapsliefde. En hij zegt, ik weet dat ik u lief heb. En Jezus goed mijn schapen. En dan een derde keer. Dan spreekt Jezus opnieuw. En dan... Uh, en hij zegt de Simon, zoon van Johannes, hebt gij mijn lief? En dan gaat Jezus eigenlijk terug naar de vorm van liefde, waarvan Peter zegt, ja maar dit is eigenlijk wat ik op kan brengen. Dus we zien eigenlijk dat God naar hem toe komt, en, en eigenlijk hem langzaam naar het niveau brengt van, doe maar gewoon normaal. Je hoeft niet zo ontzettend je best te doen om mijn liefde maar te verdienen ik hou gewoon van je en als jouw vorm van liefde gewoon een videoliefde is dan is dat voor mij genoeg en dan opnieuw geeft Jezus dan hè, weer zijn opdracht mee van wijt mijn schapen. en dat is de liefde van God die zegt van ik hou van je neem niet die last op je schouders van ja maar het moet zoveel beter en ik moet eigenlijk anders zijn dan wie ik ben Nee zegt, ik houd van je. En als jij van mij houdt, dan is dat voldoende. En kunnen we leven in een relatie met God. Ik heb behoeven geen supermensen te zijn. Dat ben ik niet. En als we eerlijk zijn, naar nou elkaar zijn we dat allemaal niet. Er zijn mensen die fouten maken. En de neiging hebben om elke keer weer die rugzak op ons om onze nek te nemen. En toch te zeggen, ja, maar ik wil het toch goed doen. En natuurlijk is het niet verkeerd om te streven, om het goed te doen, maar laat het geen last zijn.
1: Je mag die last van je, af,
0: van je afwerpen. Gewoon leven en een relatie met God. Een laatste tekst waar ik nog aan moest denken, niet op de, op de, op de biermen staan, maar dat zegt dan eigenlijk dat uh, Simon, uh, en dat spreekt dan over... Uh, David en Sean hadden dat als trouw tekst. Perfect love cast out fear. De perfecte liefde... drijft angst uit en die tekst gaat verder... want angst houdt verband met straf. En straf heeft te maken met regels. Als je een regel overtreedt... krijg je straf. En zeg maar perfecte liefde... dan hoeft er geen angst te zijn. Want perfecte liefde heeft geen regels nodig. Dus gewoon leef... met God. Hou van God. En eigenlijk als we dat doen met z'n allen... Zij weet je, wij leven omdat we van God houden. We komen samen omdat we van God houden. En dan komt die liefde van God komt dan op, ons, op ons leven terug. Dan geloof ik. Dat God's liefde op ons leven terugkomt. En dan zeg, ik hou van je. Zoals je bent. We kunnen geloven deze, deze, deze ochtend. God houdt van ons zoals we zijn. En legt die last dan simpel van je af. En legt dat niet. Zullen we ervoor gaan bidden? God, ik dank u. Ik dank u dat u van ons houdt. God, dat u... Dat u komt op het niveau waarop, uh, waarop wij zijn. Net als wij gefaald hebben. Als wij ons masker opgezet hebben. Als wij ons opgepompt hebben. Van, oh, ik kan het wel, wel, ik doe het wel. Als wij die masse dragen van van de lasten van een ander, of de lasten van een druk, die we onszelf opleggen. Dat je er dwars doorheen kijkt. Dat is waar met een speld prikt, wat wij opgeblazen hebben, dat ze dat, dat, dat u doorprikt. Omdat, dat u zegt, maar ik weet, dat u zegt, ik weet, ik weet wie je bent. God, ik dank u dat u ons beter kent dan wij dan, dan onszelf kennen. En leer ons om die last van ons af te wegen. Simpel te leven. In de, in, de, in de relatie, in de liefde die we voor u hebben. In de liefde die we van u ontvangen. Ik dank u daarvoor.